0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان قال ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. هذا ايضا من احاديث الاداب العظيمه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ساله اوصني قال لا تغضب والسؤال بالوصيه حصل مرارا من عدد من الصحابه رضوان الله عليهم يسالون المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقولون له اوصنا اوصني واختلف جوابه عليه الصلاه والسلام مرة قال مثل ما هنا لا تغضب وقال لرجل قال له اوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقال له رجل اوصني فقال له كذا وتكرر هذا واختلفت الاجابه قال العلماء اختلاف الاجابه يحمل على احد تفسيرين الاول انها انه عليه الصلاه والسلام نوع الاجابه بحسب ما يعلمه عن السائل. فالسائل الذي يحتاج إلى الذكر أرشده للذكر، والذي يحتاج إلى أن لا يغضب أرشده إلى عدم الغضب. والقول الثاني أنه نوع الإجابة لتتنوع خصال الخير في الوصايا في الأمة، لأن كل واحد سينقل ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. فتتنوع الإجابة، وكل من قال أوصني محتاج لكل جواب، لكن لم يكثر النبي عليه الصلاة والسلام الوصايا بأن قال لا تغضب ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وكذا وكذا حتى لا تكثر عليه المسائل، فإفادة من طلب الوصية بشيءٍ واحد أدعى للاهتمام ولتطبيقه لذا لتلك الوصية. قال هنا: أوصني، والوصية الدلالة على الخير، يعني دلني على كلام تخصني به من الخير الذي هو خير لي في عجل أمري وآدمه، فقال: لا تغضب. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تغضب دل على أن من طلبت منه وصية أن يجتهد في الوصية الجامعة وفيما يحتاجه الموصى وأن يتخلف عن الجواب وهذا يناسب أن يكون المعلم أو المربي أن يكون مستحضرا لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام ولوصايا أهل العلم حتى يعطيها متى ما تنحت الحاجة في طلب الوصية وأشباه ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب هذا أيضا له مرتبتان المرتبة الأولى لا تغضب إذا أتت دواع الغضب فاكظم غضبك واكظم غيظك. وهذا جاء فيه آيات ومنها قول الله جل وعلا: "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" وكظم الغيظ من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين الذين يكظمون الغضب عند فورته وجاء أيضا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه دعي يوم القيامه على رؤوس الخلائق الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام والحديث في السنن وهو حديث صحيح فكظم الغيظ ومسك الغضب هذا هو الحال الأولى التي دل عليها قوله لا تغضب وكظم الغيظ وإمساك الغضب هذا من الصفات المحمودة ويأتي تفصيل الكلام على كونه من الصفات المحمودة الثاني التفسير الثاني لا تسعى فيما يغضبك لأنه من المتقرد ان الوسائل تؤدي الى الغايات فاذا كنت تعلم ان هذا الشيء يؤدي بك الى غايه تغضبك فلا تسعى في وسائلها ولهذا كان كثير من السلف يمدحون التغافل وقال رجل للامام احمد كان وفيع يقول أو أحد الأئمة غير وكيع النسيان مني الخير تسعة أعشاره في التغافل وقال الإمام أحمد قصر الخير كله في التغافل يعني أن إحقاق الأمور إلى آخرها في كل شيء هذا غير ممكن لأن النفوس مطبوعة على التساهل ومطبوعة على التوسع وعندها ما عندها فتغافل المرء عما يحدث له الغضب ويحدث له ما لا يرضيه تغافله عن ذلك من ابواب الخير العظيمه بل قال الخير كله في التغافل، التغافل عن الاساءه، التغافل عن الكلام فيما لا يحمد، التغافل ايضا عن بعض التصرفات لعدم متابعتها ولفوقها الى اخرها الى اخر ذلك فالتغافل امر محمود وهذا مبني أيضا على النهي عن التحسس والتجسس قوله أيضا هنا لا تغضب بمعنى لا تأصل في وسائل الغضب في أنواعها فكل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغضب فمنهي عن اتباعها فإذا رأيت الشيء وأنت تعلم من نفسك أنه يؤدي بك إلى الغضب فالحديث دل على أن تنتهي عنه من أوله ولا تتبع نفسك هذا الشيء وتتمارى فيه أو تتمادى فيه حتى يغضبك ثم بعد ذلك قد لا تستطيع أن تكظم الغضب أو الغيظ إذا تقرر هذا وأن الحديث له معنيان وأن النهي عن الغضب يشمل النهي عن انفاذ الغضب بكتمان الغضب ويشمل أيضا النهي عن غشيان وسائل الغضب إذا تقرر هذا فإن الغضب من الصفات المذمومة التي هي من وسائل إبليس الغضب دائما يكون معه الشر فكثير من حوادث القتل والاعتداءات كانت عن نتائج الغضب كثير من الكلام السيء الذي ربما لو اراد الانسان ان يرجع فيه لرجع لكنه انفذه من جراء الغضب كثير من العلاقات السيئه بين الرجل وبين اهله وحوادث الطلاق واشباه ذلك كان منشؤها الغضب وكثير من قطع صله الرحم وتقطيع الاواصر التي امر الله جل وعلا بوصلها كان سبب القطيعه الغضب ومجارات الكلام وتبادل الكلام والغضب الى ان يخرجه عما يعقل ثم بعد ذلك لا تساعه اصلاح وهكذا في أشياء كثيرة، فالغضب مذموم وهو من الشيطان، ومن وسائل الشيطان لإحداث الفرقة بين المؤمنين وإشاعة الفحشاء والمحرمات فيما بينهم. علاج الغضب جاء في السنة أحاديث كثيرة في علاج الغضب نجملها في الآتي أولا أن الغضب يعالج بالوضوء لأنه فيه فورة والوضوء فيه تبريد ولأن الغضب من الشيطان والوضوء فيه استكانة لله جل وعلا وتعبد لله فهو يسكن الغضب فمن غضب فيشرع له الوضوء كذلك مما جاء في السنة أنه إذا غضب وكان قائمًا أن يقعد، وهذا من علاج آثار الغضب لأنه يسكن نفسه، ومن أيضًا علاج الغضب أن يسعى في كظمه وإداله بالكلام الحسن لمن قدر على ذلك، ومن المعلوم أن الإنسان يبتلى. وابتلاؤه يكون معه درجاته واجره وثوابه فاذا ابتلي بما يغضبه فكظم ذلك وامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم وما حث الله جل وعلا عليه بقوله والكاظمين الغيظ وكظم غيظه وهو يقدر على انفاذه كان حريا بكل فضل مما جاء في الاحاديث بان يدعى على رؤوس الخلائق الى الجنه وأشباه ذلك فهذا الحديث دل على هذا الأدب العظيم فحري بطالب العلم وبكل مستقيم على عمل الله أن يوطن نفسه على ترك الغضب وترك الغضب لا بد له من صفة تحمل عليه والصفة التي تحمل عليه الحلم والأنات ومن اتصف بالحلم والأنات كان حكيما ولهذا الغضوب لا يصلح الغضب لا يصلح ان يكون معالجا للامور بل يحتاج الى ان يهدأ حتى يكون حكيما وكان للغضب بعض الاثار السيئه في قصص متنوعه ولهذا نقول قوله عليه الصلاه والسلام لا تغضب ينبغي ان يكون بين اعيننا دائما في علاقاتنا مع إخواننا ومع أهلنا ومع الصغار ومع الكبار فكلما كان المرء أحلم وأحكم في لفظه وفعله كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا وهذا من صفات خاصة عباد الله نعم.